0: 前几天我去武汉参加立信会计事务所举办的财经论坛，刚好遇上武汉发大水，飞机呢飞不动，最后临时改坐高铁。到了武汉一看，许多街区都被淹了，地铁车站进水，仿佛一个城市啊变成了江海。据说在过去几年，武汉市政府投入了130亿人民币用于整治全市的排水系统，但是呢。遭遇罕见暴雨，这个排水系统啊还是发挥不了完全彻底的功能。我生活的城市是东京，东京一年呢都要遭遇五六次强台风的袭击，因此，一个小时内啊降100毫米的暴雨是经常的事情。但是我发现，无论多大的暴雨，东京很少发生被淹的问题。东京为何能够做到这一点？它的城市排水系统到底具有什么功能？今天，我们就来聊一聊东京如何防洪排涝。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。东京这一座 2,000 多万人口的城市，它是建立在一个临海的平原上，三面环山，东面朝海。一旦下雨啊，山上的水就会往整个城市里面流，因此呢，东京市中心就形成了玉田川、荒川和江户川三大河流。我去访问日本国土交通部采访的时候啊，遇到过水管理国土保全局的副局长平田先生。他告诉我，东京都的防洪排涝主要有两大系统。第一呢，是如何保证来自周边山区的洪水啊，通过三大河流尽快的排入海中，不会溢出河地流入市区；第二个呢，是城市的积水如何尽快的通过地下排水系统呢流入大河，不至于淹没道路城区。那么东京是如何做到这两点的呢？首先。日本国土交通省和东京都政府呢，对于流经市中心的羽田川、荒川和诶江户川三大河流呢，分别成立了各自的河川管理所，对于这三条江河啊进行疏通和监控管理。所有的江河都筑有牢固的大坝，同时呢拥有开阔的河床，没有发生过河水溢出大地的事情，更没有河水冲垮大地的问题发生。在城区的排涝方面，东京都建立了两大系统。第一呢是路面积水的迅速排放系统；第二呢是地下水的蓄水系统。大家如果去过东京银座的话，你仔细看一下它的路面，就会发现它的路面不是水泥大道，也不是石板道，更不是大理石路面，而是比较粗糙的碎石路面。这种碎石路面有许多细小的空隙。它是干什么用的呢？就是排水。也就是说，当天下起暴雨以后啊，雨水不是流入路边的排水沟，而是直接从地面上渗透到地下。那么，有听众朋友一定会说，雨水渗透到地下，那么泥土层它的雨水的饱和量达到一定程度的情况之下，它自然会抗拒雨水的再渗透。那么，遇到暴雨的话，不就照样会出现积水吗？银座路面的设计啊，它其实还有一个很大的窍门，就是在路面的下方是一个大型的排水沟，雨水通过路面直接渗透到排水沟，再通过排水沟呢进入地下的排水系统。因此，不管下多大的雨，路面上呢，哎都不会积水。那么，东京许多的道路都是采取了与银座道路一样的设计，因此，东京城区它。在暴雨期间呢，都不会出现积水，因为道路的渗透功能在这方面设立了很大的功劳。那么，雨水进入排水系统以后啊，在河水泛滥并且呃高出地面的情况之下，雨水是很难直接排入到江河当中的。那么，这么多的雨水往哪里流呢？东京想出了第二个办法，就是建设地下水库。东京在上世纪60年代、70年代也都发生过老城区被淹的问题，原因是暴雨带来的雨水啊是来不及排放。那么从80年代开始，东京开始建设大型的地下水库，先把雨水啊集中起来，然后呢再慢慢的排放。东京整个城市大大小小的地下水库现在已经达到了37座。可以在短时间里面将地面的雨水啊收集起来，而且地下水库呢，它还可以根据气象预报随时调节地下水库的存水量。那么等天好的时候啊，再把这些水呢排放到江河当中去，或者呢通过水泵把它抽出来以后流到江河当中去。东京地下排水系统牛逼的不只是这些地下水库，他们还建成了全世界最先进的。全程地下分洪系统，这个地下分洪系统，它的一个标注名称叫“首都圈外隔放水路”，它全程使用计算机遥控，并在中央调控室呢，可以对整个的排水系统进行监控和调控。这个分洪系统有多大呢？它是有一条位于地下50米深的、全长 6.3 公里、直径是 10.6 米的隧道组成。这个隧道呢，连接了东京市内长达 15,700 公里的地下下水道。这个工程啊，位于东京北郊的埼玉县境内，由江户川河川管理所管理，总投资呢是 2,400 亿日元，就相当于，呃， 200亿人民币。从1992年开始建设，整整花了15年的时间，在2007年呢，呃，才全部建成。隧道通过五个高65米、直径32米的竖井，连通整个东京首都圈的几大河流，作为一个分红的入口。隧道的末端呢，还有一个高 25.4 米、长177米、宽78米的一个大型的地下水库。它并包含了59根水泥柱，最后呢，用四台。燃气轮机驱动的大型抽抽水机呢，以每秒200立方米的速度啊，把这个地下的水啊抽上来，流入到江户川当中，排入大海。那么这个巨型的地下水库，它是在雨季才使用，平时呢是不存放一滴的水，而且可以免费参观。所以当人进入这个巨大的空间时啊，你会感觉到自己的很渺小，也会觉得。这个建筑，这个地下水库是非常的庄严神圣，因此呢，日本人把这个地下空间啊叫做地下神殿。从9十年代开始，日本还修改了建筑法，要求大型建筑物和大型建筑群必须建设地下雨水的储存和再利用系统，也就是要求各户人家呢是自扫门前雪。这个系统呢，就是将建筑物周围的雨水呢，要收集起来，储存在地下建设的储水沟渠当中，也就是小水库当中。而在平时呢，把这些雨水啊，用于冲洗大楼的厕所或者浇灌花木等等。四年前建成的新东京电视塔，哎、呃，叫天空树，它呢，高是634米。这个天空树的地下，它有一个很完美的一个。雨水储存与再利用系统，这个系统呢，还特别增加了一个空调功能。在天气变冷的时候啊，诶、哎，将这些地下水库中的水啊加热，热量呢能够通过特殊的空调系统为整个电视塔提供呢室内供暖。但是到了夏天呢，地下水温低于电视塔的室温的时候啊，它再把这种寒气通过空调系统提供给整个电视塔。来供冷降温。其实保护好一个城市的排水系统，不仅仅是政府的责任，也是每一个市民的责任。东京都政府有一个专门负责排水与城市污水处理的机构，叫东京下水道局。为了保证地下排水道的畅通，那么东京下水道局从污水排放阶段就开始介入。他们规定，一些不溶于水的呃、哎、厕所的垃圾呢是。不能直接排入到下水道，必须呢先经过垃圾分类系统进行处理。另外，做菜产生的油污呢也不能直接排放到下水道，因为油污除了会导致恶臭以外，还会腐蚀排水管道。东京下水道局倡导的解决办法是，用报纸呢将油污擦干净，然后再把沾满油污的报纸呢作为可燃垃圾来处理。那么。水道局呢，更要求市民们做菜的时候啊，呃，少用油。那么下水道局呢，甚至他还呃开了一个网站，还开了一个教室，给市民介绍呢，呃，少油健康的菜谱，哎，防止大量的生活油污啊堵住下水管道。那么每一栋住宅楼和办公楼的厕所废水呢，都被要求进行净化过滤。甚至要达到可以饮用的标准，才允许被排放到呃下水道系统进入江河。所以，一个城市呃它的排水系统畅通不畅通，重在于排放环节上的管理。把污水净化以后啊，呃再排入到河道，这样呢，不仅可以保证地下管线的畅通，同时也对环境呢产生积极的作用。只有地下管线畅通的情况之下。呃，遭遇暴雨的话，一般来说，它的排放的能力会很强，而且呢，可以避免整个城市受淹。东京的这些做法，也是从过去城市收淹的惨痛教训中总结出来的。他们呢，进行了自己的诶改善、诶创造和管理呢，形成了自己一套很完整的一个抗洪防洪的这么一个系统。我觉得，虽然。东京和武汉和中国的其他城市在地理环境、自然环境上可能有些不同，但是呢，东京的这些做法应该来说是值得中国的一些城市管理者们学习和参考的。暴雨还在继续，长江流域呢，许多城市还面临着洪水来袭的考验。我很希望在上述地区的听众朋友们，你们要注意安全，尤其是外出的时候一定要。注意洪水！我在东京为大家祈祷。我是徐静波，谢谢大家收听这一期节目。从今天开始，我恢复了周末福利节目的播出，同时呢，每周日专门介绍如何留学日本、在日本工作生活的、立足日本的专辑节目，也将会按时播出。期待大家的收听，祝大家周末愉快。